0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10 para os versos 38 a 43, Atos 10 de 38 a 43, eu espero que você cultue comigo nessa noite, amém? Você escolheu a melhor, a melhor parte, você está aqui, então deixe o celular de lado, sei que está todo mundo curioso para ver o resultado da eleição, depois do culto você vê, não vai mudar nada, quem ganhou essa hora ganhou, quem perdeu perdeu, para nós não vai mudar muita coisa não, acho que não vai mudar praticamente nada, porque a nossa esperança está em Jesus, amém? Então deixa a tua curiosidade, segura um pouquinho a tua curiosidade, e deixa para daqui a pouco, vamos a palavra agora juntos, tá bom? E agora à noite eu estava até sendo, estava pensando em fazer uma coisa de surpresa com os pastores, mas acho que eu não vou fazer não, eu acho que eu ia botar cada um para pegar um ponto aqui, é, aqui, meio bem quem debate pronto, acho que de vez em quando a gente vai fazer isso, né? Para ver como é que, que a galera tá né A gente avisa, ainda fica. Tem uns que fica meio assim ainda, tremendo na base. Se pegar, de bate pronto, como é que fica? Então, aí acho que eu já estava com muita vontade de fazer isso. Eu não sei se eu não vou fazer, não, hein? Atos 10. Só que tem pouco tempo, são 20 horas e 15 minutos e o tempo passou aqui, aqui é bem corridinho, né? Mas vamos ver. Segura aí no banco, qualquer coisa vai acontecer aí. Estamos na mensagem número 9 hoje, vivendo naturalmente o sobrenatural. O objetivo é levar você a entender que a fé sem obras é morta e que a vida cristã. É, dinâmica, e que nós podemos fazer aquilo que Jesus falou que nós podemos, amém? amém? E devemos fazer o que Ele diz que nós devemos fazer, e devemos crer naquilo que Ele diz que, que, Ele diz que nós devemos crer, e por isso nós devemos dar continuidade à sua missão, e ao seu ministério, até que Ele volte. Amém. Diga amém. amém. Por isso nós vamos ler Atos 10, 38 e 43, que diz assim, Sabem, NVT, ok, pode acompanhar aí. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunho de tudo que ele fez em toda a Judéia, em Jerusalém, onde o mataram, pendurando no, numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós somos os que comemos e bebemos com Ele depois que Ele ressuscitou dos mortos, e Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus designou o designou juiz dos vivos e dos mortos, e a respeito dele que a respeito dele que todos os profetas dão um testemunho dizendo que todo que nele crê receberá o perdão dos pecados em seu nome. Diga Amém. Glória a Jesus. Aleluia então vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, uma série de mensagens importantíssima, necessária para esse tempo da vida da igreja, da vida do povo de Deus esse texto nos diz algo muito interessante, o livro de Atos foi escrito por Lucas Lucas foi um médico amado, companheiro de viagem do apóstolo Paulo e nesse texto Lucas está registrando algo que aconteceu na casa de Cornélio Pedro foi convidado para ir lá, Deus deu uma visão a Cornélio de um anjo e um anjo disse que ele deveria pegar dois homens, deveria chamar Pedro para que Pedro pregasse a ele a palavra ele assim fez, quando Pedro chegou lá a casa estava cheia e o Pedro começa a pregar, e no meio da pregação, ele diz: essas palavras que eu li, ele diz: Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele diz, por isso Jesus andou, presta atenção nisso, Jesus andou naturalmente por todas as cidades, vilas e aldeias aldeia de Israel, fazendo bem. Curando todos os oprimidos do diabo libertando as pessoas porque ele andava no poder capacidade, unção do Espírito Santo de Deus diga amém Amém. quer dizer a você que essa mesma capacidade essa mesma unção que estava sobre Jesus essa mesma graça essa mesma autoridade espiritual está sobre os discípulos de Jesus dessa geração Acho que alguns não entenderam, está sobre a sua vida. Se você é nascido de Deus, o Espírito de Deus habita em você, essa mesma unção está sobre a sua vida hoje, diga amém. Amém. Da mesma forma que o Espírito Santo estava com Jesus e sobre Jesus, Ele está em você e sobre você, diga aleluia. Aleluia. Para garantir isso, após a sua ressurreição, no Evangelho de João, capítulo 20, os versos 21 e 22, Jesus ressurreto, apareceu aos seus discípulos, e aí ele disse: Assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. E aí, como se não bastasse, ele pegou. Jesus, pode pensar numa coisa: Jesus tomou o cuidado de não levar para o céu de volta consigo a unção que estava sobre ele. Acorde aí e diga assim: Jesus não levou para o céu a unção do Espírito Santo que estava sobre ele. Diga, ele transferiu. Ele transferiu E fez até de uma forma profética Levanta a cabeça e olha para mim Olha o que diz o verso 22 e Depois que ele disse Como o Pai me enviou, eu também vos envio Sabe o que ele fez? Ele soprou sobre os discípulos e disse Recebam o Espírito Santo Amém? Soprou e disse Recebam Diga aleluia Sabe para quê? Para que a gente possa dar continuidade A missão dele, até que ele volte Diga aleluia Agora essa unção como a de Jesus É se você estiver comprometido Em dar continuidade ao seu ministério Até que ele volte para buscar a sua linda igreja Está muito perto Diga amém Primeiro lugar então O poder Sobrenatural do nome De Jesus, muda A nossa história Para sempre, diga amém o poder sobrenatural do nome de Jesus muda a nossa história para sempre. Diga amém. Aquilo que eu ia fazer com os pastores agora há pouco, eu acho que eu vou deixar, porque eu não mandei o esboço atualizado para eles, então talvez eles não vão pegar tudo. Mas eu acho que eu vou deixar vocês mais tranquilo hoje. Então, acho que eu vou passar aqui. Talvez. Vamos ver. Amém. Diga de novo, poder sobrenatural do no nome de Jesus Muda a nossa história. Amém? A manifestação sobrenatural do nome de Jesus muda a nossa vida, muda a nossa história e muda o nosso destino. Diga aleluia. o evangelho de Jesus entrou no seu coração e não mudar a sua vida, não mudar a sua história e não mudar o seu destino, então não é o evangelho de Jesus? Porque em Jesus é assim. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, os velhos hábitos ficam para trás, o que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais, o que andava em pecados não anda mais, agora procura andar em santidade, em Cristo Jesus, diga aleluia! Se alguém está em Cristo é uma nova história, é uma nova realidade é uma nova jornada, uma nova caminhada, diga amém. amém, é preciso que você entenda isso, e aí eu quero trazer para você a história de um cego de nascença, João capítulo 9, de 1 um a 7, nos narra a história, Jesus chega lá em Jerusalém, e ele vai de encontro a esse rapaz, era um rapaz maior de idade, portanto tinha mais de 21 anos, né? maior de idade, Porque isso fica claro no texto, quando os fariseus buscam os pais dele, os pais falam, ele é maior de idade. Pode falar com ele, ele responde. Maior de idade... E aí os discípulos fizeram uma pergunta down para Jesus, uma pergunta tonta, uma per... desculpa os termos, uma pergunta sem sentido. Porque aí eles olham para um rapaz cego de nascença, e eles dizem assim, Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Que pergunta sem noção? Como é que esse cara ia pecar antes de nascer para nascer assim? Mas Jesus é muito educado, graças a Deus por isso. Jesus não deu na lata. Jesus disse com toda a classe, nem ele, nem os seus pais, mas foi assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Glória a Deus. Jesus disse, é para que se manifeste nele a glória de Deus. Aí Jesus fez algo que você não ia gostar nada, você ia achar nojento. Né? Principalmente se você é daqueles que é criado assim, dentro da bolha você ia achar nojento mas Jesus pegou, deu uma cusparada na terra meteu a mão na terra Jesus não tinha problema com isso, meteu a mão na terra e deu coisa, aquela laminha passou nos olhos do cego e disse, vai lavar seu rosto no tanque de siloé e o cara foi ele obedeceu e quando ele lavou, ele já voltou vendo completamente curado diga aleluia É isso que a gente está chamando aqui de viver naturalmente o sobrenatural. Porque cuspir no chão é natural. Fazer lama com cuspe é natural. É até nojento. Passar barro no olho é natural. Mas ele lavar e o milagre acontecer é sobrenatural. Diga aleluia. Imagina se você tem um filhinho aí... E você deixaria Jesus fazer isso com ele? ele Falou, oh, ô Jesus, que negócio é esse? Jesus fala, pois é cara, você quer ver o milagre? Deixa ele usar as coisas simples para fazer o extraordinário. Amém. Amém? Amém? É bem interessante, você olhar para isso, e aí um dia desse aí eu estava pregando e não, eu tenho um grupo de homens aqui sábado de manhã, vem aí um grupo muito bom de homens, e a gente faz todo sábado tomando café, e eu estava ensinando sobre esse texto no dia, e aí, aqui o pastoral vai, vai pegar agora, né eu estava ensinando sobre esse texto, e eu estava dizendo nesse dia que, quando Jesus cuspiu no chão fez aquela lama com aquele pouquinho de barro e encheu os olhos daquele cara de, de, de terra era porque, enorme, porque Jesus tinha criado o homem do pó da terra lá atrás então na, possivelmente esse homem não tinha o globo ocular então Jesus estava tendo que criar o globo ocular desse, desse homem para que ele pudesse enxergar e aí no meio da <risos> no meio do ensino o irmão interrompeu e falou, você não está exagerando não um irmão, um irmão aí, só aqui para o entende, não, brincadeira, é o irmão e é o pastor Mecenas. entreguei agora, pronto, ao vivo e a cor, segue. aí depois ele concordou, ele falou, não rapaz, eu nunca tinha visto isso, é, é, é isso mesmo, faz todo sentido, aí ele viu que não era exagero, estamos junto, Mesenas, agora, olha o que acontece, Jesus está criando o globo ocular, desse rapaz, Mas sabe o que aconteceu? Presta atenção. Sabe quem às vezes é empecilho para o teu milagre? Escute isso. Sabe quem às vezes pode ser empecilho para o teu milagre? Religiosos mortos tradicionais hipócritas. Porque era sábado. E porque era sábado, os religiosos falaram: Não, peraí, pegaram aquele rapaz no tempo e falaram: Não, está tudo errado. Jesus, esse cara aí chamaram Jesus curou, você não sabe não, ele deve ser pecador. E começou aquela maior discussão: chamaram os pais do ex-cego, e os pais falaram, os pais, com medo de ser expulso da sinagoga, falaram, ele é maior de idade, deixa o deixar de falar. E aí o cego virou pregador, o ex-cego virou pregador na hora. Aleluia. Quando é que uma pessoa tem que começar a pregar aí? Na hora que se converte, aleluia! Na hora que se converte, essa é a resposta, diga amém. O cara se converteu E a primeira coisa, a resposta que ele deu Foi na lata Estou usando o negócio na lata Um pouco eu faço propaganda para aquele site lá <risos> Foi na lata Na testa No fígado dos religiosos Sabe o que ele disse: Se ele é pecador eu não sei Uma coisa eu sei Eu era cego e agora Eu vejo Aleluia, Aleluia e depois ele encontra Jesus, se entregou a Jesus, diga amém, e ele disse para aqueles aqueles religiosos que conheciam ele, desde que o mundo é mundo, nunca tivemos notícia que alguém desse vista a um cego de nascença, mas ele fez isso por mim, ele é de Deus, diga aleluia, olha para mim, se você está em Cristo, você pode dizer, eu era cego espiritualmente, mas agora eu vejo, eu estava morto e Ele me fez reviver, eu estava perdido e fui achado, eu não tinha esperança, mas agora eu tenho esperança, eu não tinha um destino, mas agora eu tenho um destino eterno em Cristo Jesus, o Senhor, aleluia! Agora preste atenção, quando eu disse que, às vezes, se você deu ouvido aos críticos, aos tradicionais Aos céticos Aqueles que não creem milagre para hoje Se você der ouvido a esse tipo de gente, você não vai viver o seu milagre Vou te mostrar isso A segunda coisa que eu quero enumerar rapidamente Diga assim comigo, o clamor a Jesus Não, nós estamos adorando ao Deus vivo Então em nome de Jesus a Igreja viva, amém? Lê alto comigo, o clamor a Jesus Pela fé Atrai a, Atrai a manifestação sobrenatural, sobrenatural. Céu, na terra. céu na terra, amém? Na terra. E aí vai ficar mais claro essa questão que às vezes o religioso quer te atrapalhar, não é só o diabo não, o diabo usa os religiosos para você não viver seu milagre, toma cuidado com isso, diga amém. Agora eu quero olhar com você o cego de Jericó, a experiência desse homem, esse homem tinha enxergado uma época, perdeu a visão, Marcos 10 de 46 e 52, ele perde a visão, mas ele agarrou a última chance da vida dele, diga amém? Diga ele agarrou a última chance, porque era a última vez que Jesus estava passando em Jericó, dali ele ia para Jerusalém e uma semana depois ele ia ser crucificado, Jesus não ia voltar lá, mas de repente ele está lá e alguém diz assim, é Jesus que vai passando e olha como é que ele começou clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pode colocar no texto, e cada vez que ele gritava, a turma chegou lá e falou, cala a boca ceguinho, ah, olha, repreendiu, como é que se repreende? Cala a boca ceguinho. para de falar, mas quanto mais ele se mas mais ele gritava… Toma cuidado com aqueles que estão querendo que você fique quieto, que não quer que você se jogue, que não quer que você avance, que vão dizendo, não, eu já tentei, não deu certo comigo, não vai dar você. Se você ouvir isso, em nome de Jesus diz assim, para trás de mim Satanás. Sabe por que esse cego foi curado? Ele não deu ouvido à voz dos que queriam que ele ficasse cego. Quanto mais repreendia, mais ele gritava alto. Jesus... Filho de Davi, tem compaixão de mim Aí Jesus parou e disse, chama o cego E aí alguém foi lá e falou, bom ânimo, ele o mestre te chama Eu não sei como é que um cego pula, porque está enxergando Mas a Bíblia diz que ele jogou onde seu a capa e pulou E foi ao encontro de Jesus E Jesus fez uma pergunta básica que Ele faz para você hoje Jesus disse, o que, que você quer que eu te faça? e ele disse, eu quero ver, Jesus disse, veja, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, Ei, se depend, olha para mim, se depender da tua fé, você vai sair daqui para viver o milagre? Porque Jesus elogiou a fé dele, ele venceu aqueles que não queriam que ele desse o milagre, diga amém, ele não deu ouvido aos incrédulos, ele venceu os obstáculos, E ele foi atrás do milagre dele Se você quer viver o sobrenatural É preciso determinação, coragem, fé, ousadia E é preciso lutar pelo seu milagre Com todas as tuas forças Está comigo ou não? talvez hoje você vai ter que dizer, Jesus filho de Davi, tem compaixão do meu filho, tem compaixão do meu casamento, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia daquele que precisa ser salvo, tem misericórdia, talvez hoje você vai ter que clamar assim, um clamor quase desesperado, mas um clamor de quem crê na intervenção sobrenatural de Deus, aquele cego que podia ter ficado lá acomodado, vivendo de esmola, porque voltar a enxergar, sabe o que isso significar? No dia seguinte ele não ia mais poder pedir esmola, amém? Amém. tinha que arrumar emprego tinha que trabalhar duro agora tinha que viver uma nova história, diga amém Amém. a história de mendigância tinha que ficar para trás, eu olho para mim, Você está disposto a viver uma nova história quer viver uma nova realidade, você precisa se levantar dessa situação em nome de Jesus você tem que dar um basta por isso tem que dizer chega, chega, basta e você tem que se levantar para uma nova realidade, diga aleluia Segundo lugar O poder sobrenatural Diga comigo, o poder sobrenatural sobrenatural. Do nome de Jesus Jesus. Traz Traz. Libertação plena plena. Diga de novo, libertação plena Você está no lugar de libertação De cura e de salvação Vou repetir, está no lugar de libertação Cura e salvação Está no lugar de libertação, cura e salvação Diga aleluia Eu vou trazer duas coisas para você E ainda você, vamos morar para você E vai ter libertação hoje à noite Vai ter cura aqui hoje à noite E vai ter salvação aqui hoje à noite Diga aleluia E aí eu quero lembrar com você a experiência Do endemoniado Jezareno Tem endemoniado que é um demônio Zimbobo Ralé não, dos demônios, tem, tem os demônios da ralê lá é, só aqueles demônios aí mas esse cara era endemoniado dos endemoniados presta atenção, esse cara tinha uma legião de demônios que pode começar com 80 demônios uma legião pode ir de 80 a 2 mil Quantos demônios tinha nele? Eu não sei, mas uma legião Colocava corrente de ferro nas pernas dele E ele quebrava, estraçalhava Nos braços, ele quebrava tudo Nenhuma corrente segurava ele Esse homem vivia nu, despido Ele morava nos cemitérios Ele morava nas cavernas Ele andava se mutilando Ele andava gritando, louco, varrido, violento Toda a região conhecia ele Mas Jesus atravessa eu gosto de pensar que Jesus andava sempre alinhado com o Pai, que naquela madrugada, mais uma vez, Jesus está em oração, e ele pergunta, Pai qual é a agenda? e eu vejo vejo o Pai dizendo assim, você vai atravessar o lago da Galileia, você vai em direção aos Jezarenos, eles não eram judeus, você vai em direção a esse povo, e você vai libertar aquele rapaz lá, aquele homem lá, e Jesus atravessa, e Deus dá ordem até para os demônios, diga amém. Quando ele, ele saiu do barco, quem que já estava lá? O endemoniado. Sabe qual era o grande medo dos demônios? Podia ser centenas ou até dois mil. Sabe qual era o grande medo dos demônios daquele rapaz? De, de Jesus mandar eles para o lago de fogo. Eles estavam gritando apavorados, achando que Jesus ia mandar. E Jesus disse, não, eu vou mandar sim, mas vai chegar o um momento. Você acha que não? O medo dos demônios, quando Jesus gritava, era o medo de achar que já tinha chegado a hora de ir para o lago de fogo. Ele sabe que vai não ser lançado. E aí Jesus falou para os demônios, saia dele. E Jesus perguntou, Como é, qual é o seu nome? Foi a única vez que Jesus perguntou. E eles disseram, legião, porque somos muitos. E Jesus disse, sai dele e não volta nunca mais. Diga amém. Diga em Jesus fala bonito, tem Jesus, você está plenamente liberto, e aí tinha uma manada de porcos, dois mil porcos pastando, e os porqueiros estavam lá, e aí os demônios pediram para entrar nos porcos, você aprende uma coisa, o demônio pode possuir animais, pode ter possuir os porcos, e Jesus permitiu, falou, tá bom, pode entrar na porcaria lá, nos porcos, Jesus permitiu, e os porcos caíram na água e se afogaram, e todos morreram, por causa disso, os jezarenos foram até Jesus, e falaram, não fica aqui no nosso país, não fica no nosso território, por favor, se retira, porque para eles os porcos eram mais importantes do que uma vida humana, estavam pensando no prejuízo financeiro, e você falou, nossa foi um prejuizão Depois você conversa com Jesus Por que ele fez isso Porque para ele uma vida vale mais do que o mundo inteiro Quanto mais dois mil porcos Diga amém. amém Mas aquele homem que era Quando aqueles habitantes daquela região chegaram O cara que era violento Que andava nu Olha o que Marcos diz Estava agora assentado aos pés de Jesus Vestido em perfeito juízo olha para mim, responde para mim, quando é que começa a missão de uma pessoa convertida? Diga imediatamente, Imediatamente. quando é que você deve começar a testemunhar? Diga imediatamente, Imediatamente. converteu, pode testemunhar, todo mundo pode dizer, eu era cego e agora eu vejo, não pode? Amém ou não amém? Amém. Eu estava perdido e fui achado, amém? Amém. Eu estava morto, agora eu tenho vida, todo mundo pode dizer, eu era possesso e agora eu estou liberto, não pode? Aí quando, olha o que acontece Os cesareanos mandaram Jesus embora Mas ele disse, Jesus deixa eu te seguir E Jesus deu uma missão para ele Esse cara com uma hora ou duas de convertido Já recebeu uma missão de Jesus Virou missionário Ele queria ir Jesus disse, não, vá para a sua casa Para a sua família E anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de ti Jesus disse, vai testemunhar Fala para o seu vizinho, vai testemunhar de Jesus Começa a testemunhar Sai da bolha Sai do comodizo, começa a testemunhar Há quanto tempo você não conta? Ah, não sei Bíblia, mas você sabe contar quem você era E você sabe contar a obra da cruz de Cristo na sua vida Diga amém Diga, eu posso contar meu testemunho, diga aleluia próximo versículo vai dizer o que olha o que esse cara fez, ele pegou dez cidades para testemunhar, não era só uma cidade ah, olha. então aquele homem saiu e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele mas tem uma versão diz Decápolis significa dez cidades daquela região da Galiléia e todos ficavam admirados com o testemunho dele, todo mundo tinha visto agora, fala bem bonito comigo assim de louco? <risos> não, fala bonito, de louco? Diga assim, louco, varrido, a pregador. Em algumas horas Jesus pega um louco, liberta e faz dele um pregador. Diga aleluia. Só o Evangelho pode fazer isso E aí Jesus restaurou a dignidade Aquele homem que não podia mais viver em família Não podia mais ter convivência com a sociedade Agora ele volta a conviver com a sociedade E volta a conviver com a família E a dignidade foi restaurada Só o Evangelho de Jesus pode fazer isso Quantos aqui tiveram a sua dignidade restaurada Pelo poder do Evangelho de Jesus? Então começa a testemunhar de Jesus Eu lembro que há alguns anos atrás Alguns anos atrás, tem alguns anos mesmo, chegou aqui em Marília, aqui em Marília, a mãe de um dos nossos pastores, a mãe de de um pastor da equipe nossa aqui. Só que essa mulher é uma baiana, muito gente boa, e ela era dona de terreiro de Umbanda, desde a, a juventude dela, até quando ela chegou aqui terreiro de umbanda, quimbanda, candomblé tudo que era macumbaria dentro da casa dela e ela veio para cá assim ainda e o filho dela me apresentou ela e nós começamos a conversar e eu apresentei o evangelho para aquela senhora e eu falei, a senhora quer mudar de vida, quer sair do meio dessas coisas de feitiçaria dessa coisa com demônio e ela disse, quero você quer entregar sua vida para Jesus? falou, quero olha para mim e essa mulher ficou um, mais ou menos um mês aqui, eu fiz libertação com ela, sete dias seguidos. Todo dia expulsava demônios dela, demônios no plural, todo dia ela ficava por certo, todo dia expulsava, expulsava, expulsava. E todo dia eu ungia, eu aprendi que Lutero, quando ele fazia libertação, Martin Lutero, quando fazia libertação, ele ungia a testa, o polegar direito e o dedo do pé direito, e durante sete dias, Todo dia eu expulsava os demônios dela em nome de Jesus E ungia a cabeça dela, a mão e o pé dela em nome de Jesus Com sete dias ela ficou completamente liberta E ela se tornou uma mulher de Deus Morreu salva para a glória de Jesus Se vocês querem saber se é verdade não, consulte o pastor Dino É a mãe dele Foi a mãe dele Pode consultar ele Ele vai te dar detalhes disso Diga amém. amém. Estou falando isso só para dizer que Jesus Cristo é o mesmo. Vou repetir, Jesus é o mesmo. Da mesma forma que ele libertou o gadareno, Ele liberta hoje, liberta o teu filho hoje, liberta a tua família hoje, liberta o teu querido hoje, basta você crer e você fazer a sua parte. Porque eu confesso que quando eu fui começar a primeira vez para Jesus, aplauda mesmo. porque, eu confesso, quando eu fui aquela com aquela mulher a primeira vez, eu não fui falar a verdade, eu fiquei meio preocupado, mas eu sei da autoridade que Jesus nos deu, diga amém, porque eu já entrei em terreiro de Umbanda, eu já entrei nesses lugares, não para fazer nada, eu entrei para evangelizar, eu já preguei o evangelho lá dentro, diga amém, é sério, eu já fui, em evangelismo de rua, bati numa casa, entrei, quando eu vi, tinha tanta coisa, eu já entrei em algumas vezes, em alguns lugares assim, então os altares começam no chão, vai até na altura do teto. Com tudo que a é coisa que você possa imaginar. E eu sabia com o que eu estava lidando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção nisso. Vamos junto para... E você não precisa ter nenhum medo. Diga, nenhum medo. nenhum medo. Diga de novo, nenhum medo. Nenhum medo. Lucas 9, 1 olha que está em Lucas 9,1 Jesus reuniu seus doze e lhe deu poder, diga comigo poder, poder. e autoridade para quê? eu pensei que era para expulsar só alguns demônios, só os da ralé só a Pombagira, alguns ralé é isso? ele nos deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios, diga todos 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 todos, todos, todos. todos os demônios ou oh, pastor, fala isso não que eu fico com medo, estou tendo arrepio, então você precisa de libertação agora, em nome de Jesus, Lucas 10,19, Lucas 10,19, lê comigo igreja linda, todas as vezes, vamos lá, Eis que vos dei autoridade... Olha o que ele disse: Eu dei poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vai te causar dano algum. Para de acreditar nessas histórias com e nessas. É, Coisas evangélicas aí que não tem nada a ver Alguns contando uma série de historinhas Não, porque se eu fizer isso vai ter retaliação Que retaliação? Teve retaliação contra Jesus? Não vai ter contra você A mesma autoridade dele está com você Está em você, está sobre você A mesma graça, o mesmo poder do Espírito Santo Diga amém Amém. Romanos 16, 20 disse o Deus da paz Esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés Diga amém. amém Diga aleluia Diga amém A última coisa que eu quero enumerar A gente orar Quero lembrar para você uma história de uma mulher Lucas capítulo 13 Evangelho de Lucas capítulo 13 Para os versículos 10 a 17 E aí nós temos a história de uma mulher Que andava encurvada Há 18 anos Meu querido uma pessoa tem um problema de coluna, por alguns dias já é complicado, agora imagina essa mulher, que estava com um problema de coluna, e ela andava encurvada, há 18 anos, e ela não podia levantar a cabeça, andar encurvada, minha camisa hoje está curta, é mais ou menos andar assim, eu já vi gente encurvada, aqui no Brasil, e no Japão, muitas velhinhas, tudo anda assim encurvada, mas muito encurvada, ela não consegue mais levantar e Jesus está numa sinagoga um dia de sábado e de repente essa mulher está lá aquela mulher frequentava a sinagoga todos os sábados os religiosos não faziam nada por ela, e Jesus olhou para ela e Jesus de cara, sabe o que ele falou? filha você está livre dessa enfermidade diga amém E aí o líder da sinagoga ficou muito doido com Jesus, ele quase que ficou possesso. Ele disse, seis dias vocês têm para vir aqui, para ser curado, mas no sábado não, não é dia de cura. E Jesus olhou para ele e para os outros e disse, hipócritas, vocês tiram o o, o gado de vocês, a ovelha de vocês, o boi de algum lugar no sábado para levar para beber. Olha o que Jesus disse, próximo versículo, e Jesus disse, por que motivo não devia livrar desse cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, essa mulher estava atacada por um espírito maligno de enfermidade, tem enfermidade de origem genética sim, tem enfermidade das mais diferentes origens sim, mas tem enfermidade também de origem espiritual, se o inimigo encontrar legalidade na sua vida, você pode ter enfermidade de origem espiritual, e Jesus disse, você está liberta, diga amém, diga aleluia, quantas pessoas estão sofrendo há anos, quantas pessoas estão há anos sendo cativa do diabo, João 3, 18, diz, João 3, verso 8, parte B. O texto diz: Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga amém. amém. Há alguns anos atrás, eu fui numa viagem missionária ao Iraque. Tem alguns anos. Era quase final da guerra. E tinha as tropas americanas o local que a gente passou, ficou, a gente passava pelas tropas americanas todo dia os soldados americanos aqueles chipão eles almoçavam também no local que nós estávamos todo dia, eles almoçavam junto com a gente eu fiquei 25 dias lá naquela região entre o Iraque e a Jordânia mas somente no Iraque e nós estávamos fazendo um congresso numa montanha num hotel numa montanha um hotel que tinha sido tinham tirado tudo tinha sido um hotel bom lá atrás mas que agora estava bem bem difícil naquela época e tinha bastante gente que tinha vindo de Bagdá e de tantos lugares para aquele, aquele congresso uma semana de congresso o congresso começou na terça e foi até domingo os cultos normalmente eram das nove da manhã às três da tarde e depois das dezoito às nove da noite era bem longo tinha um pequeno intervalo aí é, de 10 minutos, 15 minutos, ali por volta das 11h30, meio dia. E a gente almoçava depois das 3 da tarde. É, a comida era a mesma, todo dia. Você só tinha duas opções, ou você comia carne de carneira ou comia frango. Só isso. Arroz e frango ou arroz e carneiro. Um país em guerra. Agora, presta atenção. Todo dia um obreiro caldeu da mesma etnia que Deus havia chamado Abraão um caldeiro, todo dia ele olhava para mim e falava, pastor Domingos eu preciso que você ore pela minha mãe ela está há 15 anos na cadeira de rodas ela está há 15 anos sem andar ele me viu pregar e de alguma forma ele gostou da pregação as pessoas gostaram porque eu falei sobre o poder do Espírito Santo e eu vou mover muito forte lá mas eu não falo nada de árabe e para orar para ela tinha que ter um intérprete, e nosso intérprete era o pastor Calil Samara, ele é um empresário, pastor aqui em São Paulo, e, e o, nós éramos cinco, seis brasileiros, e o pastor Calil não tinha muito tempo, Mas, e ela ia ser batizada naquele domingo à tarde, quando acabasse o culto ia ter batismo, ela tinha entregue sua vida para Jesus, o nome dela é Selma, em português seria Selma, então chegou domingo, naquele intervalo das 11h30 eu falei para o Calil, tem que ser agora ou nunca vamos orar pela Dona Selma então corremos para lá, em volta da cadeira de rodas então eu falei com ela uns 5 minutinhos ou 10 para aplicar fé explicando para ela e o Calil traduzindo que nós iríamos orar e que no final da oração eu se ela cria que quando nós terminássemos de orar ela ia se levantar daquela cadeira ela falou, eu creio então eu fiz alguns exercícios para produzir fé do tipo, o Senhor é a força da minha vida tudo é possível aquele que crê, citando alguns textos para produzir fé no coração daquela nova convertida enfim, começamos a orar e quando alguns brasileiros nós estávamos nesse grupinho de brasileiros mais o pastor da Pib de Bagdá que tinha vindo aqui, um homem de Deus, pastor Nabil e quando nós estávamos assim eu perguntei ao Espírito Santo, eu gosto de perguntar ia chegar a minha vez de orar eu perguntei ao Espírito Santo O que que está acontecendo aqui? Como é que o Senhor quer que eu ore? De uma forma muito forte, muito forte, muito E até audível no meu espírito e no meu coração e dentro da minha cabeça muito forte. O Espírito Santo falou assim, expulsa os demônios que estão segurando, prendendo a coluna dela. Eu falei, mas me dá a base bíblica. Ele falou, Lucas 13... A mulher que andava encurvada há 18 anos, lembra? E o texto, eu conheço o texto de Cor, né? E, e ele falou, Lucas 13, lembra? A mulher que estava presa pelos demônios há 18 anos, é a mesma coisa, ela está presa pelos demônios. Porque eu perguntei para a dona Selma, como é que a senhora ficou assim? Ela falou, eu não sei, eu fui ficando fraca, fui ficando assim, e ela falou, aí fui para cadeira de roda e nunca mais saí. Então eu abri meus olhos, eu sabia que não ia orar, eu ia apenas dar uma ordem. Eu só tinha que expulsar os demônios então fui para a frente dela coloquei a mão bem assim na frente dela e com os olhos abertos disse, atenção demônios Olha, exatamente assim atenção demônios vocês perderam mais uma vez solta a coluna dessa mulher agora e bata em retirada para nunca mais voltar só isso as perninhas dela fizeram assim ó é começar a balançar. Se eu fosse um pentecostal naquela hora, eu tinha dado maior reteté. Mas eu quero dizer a você que eu fiquei muito plugado. E quando terminamos de orar, terminando aquela oração, ela, sem ninguém dar a mão, ninguém precisou dar a mão, ela se levantou sozinha da cadeira de rodas. Se levantou sozinha da cadeira de rodas. e teve pelo menos 30 minutos de dança, e assoviu com aquela loucura que os árabes fazem, que só eles fazem, que eu não tenho a mínima ideia, aquele barulho que eles fazem com a língua, uma coisa bem... que eles conseguem fazer, e é e ela dançou, e dançou, e dançou, e eu não sei dançar nada, eu não tenho nenhum gingado, e ela insistia em pegar na minha mão, e na mão do Adilson, e ela queria o tempo todo, ficar pegando a nossa mão e dançar daquele jeito lá, que os árabes dançam, celebrando a Jesus, um salão quase desse tamanho, e isso depois o Adilson escreveu, sou no Jornal Batista no Brasil, sou para todo mundo, meus olhos viram, eu tive a oportunidade de viver o que Jesus fez com essa mulher, de repetir o que Jesus fez. Só que agora é a sua vez. Fique em pé. Agora é a vez do seu familiar. Agora é a vez daquela pessoa que precisa do milagre. Que talvez está em casa. Que você se liberta. Agora é a sua vez. O vida dessa pessoa que está aí. A poder, é? A poder no nome de Jesus.